0: Всем привет! Меня зовут Алексей Хременко и сегодня нас ждет долгожданная пятиминутка ангуляр. Начну я с новости, которая появилась недавно на Хабре. Это битва ангуляра против реакта. Обязательно в ней поучаствуйте, если до сих пор не довелось. Это интересно вам будет не только ради того, чтобы потешить Иго и поддержать побеждающий ангуляр, но и ради того, чтобы просто проверить свои знания и, возможно, узнать что-то новое для себя. Поэтому обязательно участвуйте, ссылка будет в описании. Следующая новость э, – это статья, э, которая весьма и весьма необходима в комьюнити, то есть очень часто люди об этом спрашивают. Люди очень, очень, людям очень интересно готовое, большое какое-то приложение, на котором можно понять, как работает, как работает Angular, как работают некоторые его концепции. И программист по имени Хамед Батур сделал цикл статей. Пока вышла только одна статья, но она уже сама по себе интересна. В, в, нем, в этом цикле статей он будет Делать полноценное а, приложение о погоде с анимацией, с красивыми элементами, с красивым дизайном и с довольно хорошей архитектурой. Пока, скажем так, архитектура желает жд ждать лучшего. А, это маленькое задание для тех, кто был на бесплатном NGRX мастер-классе от меня. А, маленькое вам задание. Вы там можете найти интересные примеры работы с NGRX и исправить их, скажем так, когда у нас subscribe в Думаю, те, кто были, понимают, о чем речь, для тех, кто не был, скажу, речь идет про higher order observable, то есть observable высшего порядка и методы работы с ними. С помощью них можно улучшить код в данном приложении, значительно упростив его, но довольно об этой статье. Давайте перейдем к следующей очень интересной статье от Исаак Мана, это одна из статей его, из целого цикла статей, где он берет паттерны для работы с React-компонентами и переводит их просто на Angular, то есть фактически рассказывает то, как что-то, что сделано в React, сделать в Angular. Это очень интересно для тем, кому надоел уже React и он хочет перейти на Angular. Одна из этих статей – это использование ng-темплейт. ng template NG в ангуляре можно использовать для того, чтобы реализовать паттерн, который известен в мире реакции под названием render props. Чем этот паттерн интересен? Тем, что у вас есть ваш базовый компонент какой-то, который проводит некоторые методы и свойства. К примеру, toggle-компонент. И этот тогл компонент мы ложим в наш template и ожидаем на входе свойства on, то есть включен или выключен наш тогл компонент и метод toggle. Дальше мы просто в нашем шаблоне, который мы ложим в ng-темплейт, используем э, свойства on и метод toggle, благодаря чему мы можем комбинировать компоненты, которые ну, изначально не подразумевалось то, что их возможно даже комбинировать. То есть здесь мы можем составлять из других компонентов другие компоненты, то есть некую комбинаторику такую устроить и создать очень много разных интересных вариантов. Паттерн называется Render Props. Я ссыну ссылки в описании на оригинальный паттерн, на то, как он работает в React и также на то, как это сделать в Angular. Обязательно познакомьтесь, потому что это очень интересный паттерн, и очень, он очень полезен, если вы создаете свою библиотеку компонентов, которые планируете э, сделать расширяемой и конфигурируемой. Э, подобным паттерном, приблизительно подобным паттерном следует э, библиотека PrimeNG и многие другие. И перед тем, как перейти к основным новостям, еще одна небольшая новость – это появление группы «Советский ангуляр». А, группа небольшая, она в основном создана для того, чтобы обсуждать какие-то легкие автопики, связанные с ангуляром. Или же просто пообщаться, узнать какие-то новости или спросить какого-то совета. Заранее предупреждаю, что основные вопросы все-таки лучше задавать в основном чате. Здесь больше для обсуждения вопросов, то есть это больше чат для обсуждения и общения, нежели для а, поиска помощи. То есть если вы хотите найти помощь, все-таки обращайтесь в оригинальный Angular.ru чат. И теперь давайте перейдем к основным новостям. За то время, пока 5 минут Angular отсутствовало, вышла уже седьмая бета ангуляр. Давайте посмотрим на самое интересное, что у нас будет в седьмой версии. Одна из интересных вещей – это появление URL-сегментов в CanLoad интерфейсе. То есть мы для наших гардов можем добавить CanLoad гард. И благодаря этому предотвратить загрузку того или иного модуля или того, ну, того или иного модуля. Да? Но здесь есть интересный момент, что изначально есть один use case, очень интересный. К примеру, мы можем создать ленивый модуль и попытаться на него перейти, но, к примеру, в текущий момент нам не нужно на него перейти. Или, к примеру, нам нужно залогиниться на сервере и перейти по этой ссылке. И здесь возникает проблема, что мы не можем это сделать надежно. Если мы используем CanActivate, то в некоторых ситуациях у нас наши ленивые модули загрузятся тогда, когда это не нужно. То есть мы их все равно будем загружать, несмотря на то, что они нам не нужны. SkinLoad мы можем предотвратить загрузку, мы можем дождаться авторизации и загружать, если необходимо, либо пропустить авторизацию и вернуться ну, на какой-то базовый URL. Но, также еще Kinload и URL-сегмент позволяют добиться такого интересного кейса, что вы переходите по URL, потом происходит авторизация в этот момент, и вы обратно переходите по этому же URL. Раньше такого кейса было добиться довольно сложно. Кому интересно, есть Ищу связанное с этой проблемой, которая в седьмой версии будет пофикшена, и в ней очень много людей рассказывает свои разнообразные подходы, как они обходили эти проблемы и какими способами. Кому интересно, обязательно почитайте, если кому необходимо поддержать этот use case прямо сейчас. Следующая новость – это небольшой фикс в рендерер, который позволяет нам а, предотвратить уничтожение контента на нашем рутовом элементе. А, для тех, кто не в курсе, на всякий случай повторю, а, что рутовый элемент – это элемент, на котором инициализируется уже наше ангуляр-приложение. И обычно все, что находится там, уничтожается и вместо этого заполняется содержимым нашего ангуляр-приложения. Сейчас же есть возможность... Есть дополнительная опция, в которой мы можем передать флаг, который по умолчанию ä, false. Мы можем передать туда true. Благодаря этому с, ä, оставить содержимое ä, этого рутового элемента нетронутым. Это позволяет боль, более удобно работать с Shadow DOM и с так называемыми слот-элементами. То есть ну, повышает количество вариантов и возможных взаимодействий, которые у нас есть. Ну и возможно даже пригодится для каких-то кейсов, которые есть у вас. То есть вы можете а, проинициализировать ваше приложение вручную, к примеру, с сохранением контента и, ну, к примеру, поддержать какие-то кейсы, которые раньше было поддержать невозможно. Следующая фича, э, скажем так, которая добавилась э, в седьмую версию ангуляра, это поддержка триггеров для анимаций в шаблонах. На самом деле это не новая фича, то есть это не новая возможность ангуляра, но то, что IV-Renderer начинает это поддерживать, означает, что IV-Renderer уже на довольно высокой стадии поддержки разнообразных фичей. То есть можно уже с полной уверенностью ожидать поддержку IV-Renderer в седьмой версии Angular. А, еще одна новость – это добавление Angular, option, Angular Compiler Option в ts config файл. И для меня лично это изменение весьма спорное. А, как я понял, некоторые опции – Уходят из Angular json -а, файла отдельно и уходят в конфиг файл Скажем так, для меня это решение весьма спорное. И здесь у меня будет вопрос к вам. Что лично вы думаете по этому поводу? Правильно ли было объединять эти конфиги или же все-таки не стоит? Ну, интересно ваше мнение, расскажите обязательно. Uh, следующая новость это уже интересно тем, кто работает uh, с Angular Universal, то есть сервис-сайт рендерингом. Uh, рендерит все на сервере. Это поддержка домино версии 2.1. Uh, скажем так, это еще интересно тем, что у домена появились некоторые Edge-кейсы, которые подробно обсуждаются в uh, ищу, в котором включается его поддержка. Поэтому обязательно прочитайте, если вам интересно, как работает сердце рендеринг, или если есть у вас определенные кейсы работы с ним, появилось пару таких интересных особенностей, которые все-таки стоит учитывать. Поэтому обязательно прочитайте, то есть, есть с этой версии домена небольшие нюансы. Ну и напоследок новости про Angular CLI. Uh, уже вышла седьм... четвертая бета седьмой версии Angular CLI. Uh, Angular CLI седьмой версии будет поддерживать 7 седьмой Angular к, к, на момент выхода. В текущий момент особых каких-то новых фичей пока нет. Самое приятное, что есть, это большое количество разнообразных мелких фичей, которые улучшают поддерж поддержку Angular CLI в терминале. То есть добавляются раз разнообразные фичи под команды, поддержка множеств перечислений, поддержка помощи, разнообразные дополнительные информации про команды. То есть, в общем и целом, Engross становится удобнее, проще и интереснее. Я не буду подробно останавливаться про все эти фичи, потому что они не настолько значительные, то есть, они не приносят какого-то прям значительного изменения. Они просто улучшают нашу жизнь. Но кому интересно, ссылка будет в описании. И под конец у меня для вас вопрос, что вы думаете про седьмую версию Angular? Заждались ли вы уже AV-Renderer? Насколько сильно вы его ждете? Обязательно пишите в комментариях. Жду ваши ответы. И на этом спасибо. Увидимся на следующей неделе. Пока.